0: Kutsal kitaplarınızdan ve bültenlerinizin dördüncü sayfasından takip edebilirsiniz. Tanrınız Rabbin miras olarak size vereceği ülkeye gidip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde Tanrınız Rabbin size vereceği ülkenin topraklarından topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini alıp sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız Rabbin adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz. O dönemde görevli kahine gidip Rabbim bize ant içerek atalarımıza söz verdi ülkeye geldiğimi Tanrı'nın Rabbi e bugün bildiriyorum diyeceksiniz. Kahin sepeti elinden alıp Tanrınız Rabbin sunağını önüne koyacak. Sonra Tanrınız Rabbin önünde şu açıklamayı yapacaksınız. Atam göçebe bir aramlıydı. Sayıca az kişiyle Mısır'a gidip orada yaşamaya başladı. Orada büyük, güçlü, kalabalık bir ulus oldu. Mısırlılar bize kötü davranarak baskı yaptılar. Bizi ağır işlere zorladılar. Atalarımızın tanrısı Rabbe yakardık. Rab yakarışımızı duydu. Çektiğimiz sıkıntıyı, emeği, bize yapılan baskıyı gördü. Bunun üzerine güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla, belirtilerle, şaşılası işlerle bizi Mısır'dan çıkardı. Bizi buraya getirdi. Bu toprakları süt ve bal akan ülkeyi bize verdi. Şimdi, Yarab size verdiğim bize verdiğin toprağın ürününün ilk yetişeğini getiriyorum. Sonra sepeti Tanrınız Rabbin önüne koyup onun önünde yere kapanacaksınız. Sizler, lebililer ve aranızda yaşayan yabancılar Tanrınız Rabbin size ve ailenize verdiği bütün iyi şeyler için sevineceksiniz. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağrıları, Sığır kalmasa da ahırlarda. Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Ebe egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir, aşırtır beni yükseklerde Müzik şefi için terli sazlar eşliğinde söylenecek.
1: Çok teşekkürler, Çiyan. Çok sağ ol. Beni duyabilir misiniz? Alo. Aha. İyi bayramlar size. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti bayramın kutu olsun. Pardon. Düşüyor. Bir saniye. Biz şu anda Habakkuk kitabına bakıyoruz ve ben bugün size vaat vereceğim, vaat vermeden önce ben dua ediyorum. Ya dedi ki babamız yine senin sözüne bakıyoruz bugün. Lütfen bize konuş, yüreklerimize konuş. İse mesin de bunu dua ediyoruz. Amin. Evet Habakkuk kitabına bakıyoruz ama neden Habakkuk kitabına bakıyoruz çünkü eski ayette bu küçük kitap kötü zamanlarla nasıl başa çıkaracağından bahsediyor. Kötü zamanlar her kuşak için her şey daha iyi gittiği zamanlar değil savaşların, hastalıkların ve ekonomik fel felaketlerin olduğu zamanlardı. Habakkuk bize kötü zamanlarla nasıl başa çıkacağımızı anlattı. İster toplum çapında olsun, ister sadece kendi kişisel kötü zamanlarımız olsun. Herkes bundan geçiyor. Her hafta buna bakıyorduk ve şimdi kitabın sonuna geldik. Az önce okuduğumuz 17-19 ayetlerde Habakkuk'un esasen şunu söylediği güzel Şiirsel bir sona ulaşırız. Hayatımızda her şey ters giderse bile sürekli sivinç dolu bir yaşam sürmek mümkündür. Gördünüz mü? Ayet 17 ve 18 yine okuyacağım. Tumur çuklanması inci ağaçları. Asmala üzüm vermese, boşa gitse zeytin verilen emek. Tarlala ürün vermese de, boşalsa da var ağırları. Sığ kalmasa da Ahirlarda. Ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten çalışacağım. Bu bölüme ilk ilk hafta, iki hafta üst üste bakacağız. Çünkü hem genel hem de özel bir uygulama var. Genel olarak ve buna gelecek hafta bakacağız. Habakkuk burada sıkıntı içinde nasıl sevinebileceğimizi çok Kötü koşullar karşında nasıl neşeli olabileceğimi anlatıyor. Özellikle ekonomik bir felaketin söz ediyor. Çünkü incir, üzüm, zeytin ve tahıl yani bu toprağın bize verdikleri de aynı zamanda zenginlik üretmenin de yoluydu. Aynı şekilde koyun ve sır da ne kadar çok hayanız, hayvanınız varsa o kadar zengindiniz. Yatırım hayvanlardı. Yatırım topraklardı. Yani burada anlatılanla bu altı şey gördünüz mü? İnce yok, üzüm yok, zeytin yok, tahıl yok, koyun yok, sığır yok. Tam bir ekonomik felakettir. Bu yatırımlarınızın yok olduğu anlamına geliyor. Hepsi gitti. Habakkuk'un söylediği şey bununla nasıl diyor. Şuna Türkiye'de durumun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Enflasyon tüsenli olarak yükseliyor. İki hafta önce bir tam buday ekmek için 18 lira ödedim. Ekonomik kitlikle, kitlikle nasıl yüzleşebiliriz? Cevabı düşündüğünüzden daha dolgun. Çünkü hasadın olmadığı bir zamandan bahsederek ilk meyveler ilkisini atıftar bulunuyor. Çünkü eski ayete hasadın ilk ürünlerin tanrıya vermesi gerekiyordu. Hiç ürün olmazsın olmama olasılığını gündeme getiriyor. Havukukun ekonomik kırıkla yüzleşmek konusunda ne söylediğini anlamak istiyorsak, ilk meyve ilkelerinin ortaya konduğu yerlerden biri olan yasanın tekrarı, 26 yıl altının arka planıyla söylediklerini bir göz atmak istiyorum. Ekonomik kilitlik dönemleri başa çıkmak için kapsamlı bir stratejimiz olacak. Yaşın, yasanın tekrarına baktıktan sonra Havacook'a geri döndüğümüzde ve vermekle ilgili üç şey öğreniriz. Paramızı vermekle ilgili üç şey. Birinci fedakaca vermeliyiz, süvençli vermeliyiz ve lütfu vermeliyiz. Elinizdeki bütçenle görebilirsiniz bu şey. Feda kaça vermeliyiz? Sadece fazlalıktan değil. Sevinçle vermeliyiz. Sadece görevden değil. Ve lütfu bir şekilde vermeliyiz. Yasının tekrarı 26'dan başlayalım ve öncelikle geldimize paramıza nasıl bakmamız gerektiği ilgili ilk il, il, ilk görelim. Birinci noktayla başlayalım. Fedakaca vermeliyiz. Yasanın tekrarı 26.2'de ilk ürün ilkesine göre duruyoruz. Şöyle söylüyor. Tanrınız Rabbin size vereceği ülkenin topraklardan topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişimlerini alıp sepete koyacaksınız. Bir çift için tüm gelirini hasat zamanında kazanır. Sindikersin, sularsın, her şey yaparsın ve has hasat zaman geldiğinde ve birkaç hafta ürünlerini hasat ettiğinde o yıl ne kadar kazandığını anlarsın. Saatin çoğunuz çiftçi değilsiniz. Ama Türkiye'deki durumu buna benzer bir durum. Ekonomik durum ve yüksek enflasyon nedeniyle ne kadar kazanacağınızı tam olarak bilmezsiniz. Ve bunun hayat pahalılığı için yeterli olup olmadığını da nasıl gelişeceklerini bilmiyoruz. Bu yüzden gerçekte ne kadar kazanacağımızı bilmiyoruz. Ne kazanacağımızı bilmiyorsak bu hayırseverliği nasıl etkiliyor? Çok basit. Tüm ürün hasat edilene kadar bekleriz. Değil mi? O zaman tam olarak ne kadar kazandığımızı biliriz. Bu yıl şu kadar kızındaysa kilisevi yoksullara şu kadar bağış yapar, yapabilirim deriz. Tanrı'nın yapmamız söylediği şey bu değildir. Prensip bu değil. Doğal olarak böyle düşünmemiz gerekiyor. Değil mi? Her şeyi bir araya getirine kadar bekleriz. Sonra ne vereceğimizi karar veririz. Ama hayır Tanrı'nın görüşüne göre değil. Tanrı ne söylüyor? Tanrı ilk meyvelerinizi vermenizi istiyorum diyor. Bu ilk birkaç gün içinde dışarı çıkıp hastalığınızın ilk kısmını getireceğiniz anlamına geliyor. Hasadın ne kadar büyük olacağını bilmiyordunuz. Getirinin ne olacağından emin değildiniz. Bu önemli değildi. İlk bölümü verdiniz. Gerçekli. Ne, gerçekte ne kadar kazanacağınızı bilmeden önce verdiniz, gittin ve onu suna koydun. Bu ilki ne İşte prensip. Her şey tamamlana kadar beklersiniz, fazlalığı Tanrı'ya verirsiniz. Fazlalığı ne olduğunu biliyor musunuz? Yani biliyor musunuz? Fazlalık yaşam tazını sınırlamadan karşılayabileceğiniz kısımdır. Fazlalık Yapmak istediğinizi her şey yapmaya, satın almak istediğiniz her şeyi satın almaya, gi giymek istediğiniz tüm kefetle giymeye, siyaret etmek istediğiniz tüm yerleri siyaret etmeye devam ederek verebileceklerinizdir. Faslalık gelirinizin yaşam tarzını değiştirmeden verebileceğiniz kısmıdır. Tanrı der ki, hayır artıklarınızı vermenizi istemiyorum. İlk meyvelerinizi vermenizi istiyorum. Bu yeni bir yol. Artan yemeklerinizi vermenizi istemiyorum. Faslalıklarını vermenizi istemiyorum. Yelerinizi gönülden vermenizi istiyorum. Yaşam tarzınızı değiştirerek gücünüzün yettiğinde daha fazla fazlasını vermenizi istiyorum. Fidak açı bağışta bulunmanızı istiyorum. Hayatınızı değiştirerek, değiştirecek kadar bağışla bulunmanızı istiyorum. Aksik takdirde vermeniz gerektiği şekilde veremezsiniz. Buna neden kötü zamanlarla ilgili olduğunu anlıyor musunuz? Bakın, iyi zamanlarda bir fazlalık olur. İyi zamanlarda kilisevi yoksullara verebilecek kadar çok para kazanırsınız. Paranızı dağıtabilir ve yine de yaşamak istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Kötü zamanla yapamazsınız. Gördüğünüz gibi her zaman bu şekilde vermeyi öğrenmeniz gerekiyorsa, kötü zamanla bunu değiştirmeyecekçe. Fazlalıktan vermeyi öğrenirsiniz, kötü zamanla hiçbir şey vermesiniz. Çünkü fazlalığı fazlalık yoktu. Tanrı siz bu şekilde vermeyi çağırmıyor. Bu ilk prensip Şu ana kadar vaazı nasıl buldunuz? İlk nokta, hakkında ne düşünüyorsanız, şimdiden geldiğine pişman oldun mu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ikinci noktayı bekleyin. İlk nokta kişinin fazlalıkta değil, fedakça vermesi diyor. Hayatımızı değiştirecek bir şey vermeliyiz. İkinci nokta ise sevinçle vermeniz diyor. Sadece görev olarak değil. Bu da yasanın tekrarı 26'nın bu orta bölümden çıkar. Bakın ikinci ayette şöyle diyor. "Sonra Tanrınız Rabb'in adını yerleştirmek için seçeceği yere gireceksiniz. Ve ayet 4 Kahin sepeti Bu sizin sununuz ilk meyveleriniz elinizden alıp Tanrın, Tanrınızın Rabb'in sunlarının önüne koyacak. Peki ondan sonra ne geliyor? Ondan sonra geliyor biliyor musunuz? Tanrı'nın lütfu ve müjde hakkında bir tanıklık. Çünkü bu küçük tanıklık bunun sözü diyor. Bu tanıklık şöyle diyor. Evet çok çalıştım ve bunu benim ilk meyvelerim. Emeğimden bir şey elde edebilmemin tek nedeni içinde bulunduğun bulunduğum bu toprağın bir aman olmasıdır. İsrail'e şöyle dedi ya, biz Mısır'daydık, köleydik ve kendi gücümüzle kölelikten asla işlerimizle değil, yaptıklarımızla değil, Tanrı'nın yaptıklarıyla kurtulduk. Bu nedenle kendi işlerimizde değil, Tanrı'nın işleriyle kurtulduk, Lütfuyla kurtulduk. Bu nedenle sahip olduğun toplarların hepsi lütfun bir amanıdır. Nele olduğunu görüyor musunuz? Vermeli ve bu vermeyi müjdeyi bağlamalısınız. Rabbin huzurunda sahip olduğunuz her şeyin bir aman olduğunu yüreğine kazımalısınız. Belki bazılar şöyle diyoruz, yani Simon ben bir İsraili değilim. Çok sıkı çalışıyorum. Çiftçi diyelim. Bunun benimle ne ilgisi var? Tabii ki sizinle ilgisi var. Sahip olduğunuz şeylere gerçekten sizin değil. Ama onları kazanmak için çok çalıştım diyorsunuz. Peki neyle? Yeteneklerimle. Ama yeteneklerinizi sizi kim verdi? Sağlığımla diyorsunuz. Peki sağlığın kim verdi? Şey Çok çalıştım. Tamam evet, ama sizi bir şey önermeme izin verin. Eğer duyduğunuz yerde doğmak yerine, Hindistan'ın küçük bir köyünde yoksul bir ailede doğmuş olsaydınız, ne kadar çok çalışsanız da yine de yoksul olurdunuz. Kendimi yukarı çektim. Demek çok kolay. Kimse kendi ayakları üzerinde duramaz. Tanrının sizleri kapıları açmasının her türlü yolu vardır. Nerede, nerede olduğunuza göre Hindistan'a döndünüz tekrar düşünün. Yani bakın sahip olun her şey bir amal. Eğer bunu kalbinize kazırsanız ki İsraillerin yapması gereken de buydu, a sahip olucakları sadece Tanrının cömertliği. Tanrı'nın lütfu sayesinde sahibim ve bu nedenle bu hediye radikal bir şekilde ona veriyorum diyeceğiniz yere kadar. Vermek istemin, isteminiz için sahip olduklarınızın Tanrı'nın lütfunun eseri olduğunu görmeniz gerekiyor. Peki siz bunu görüyor musunuz? Yoksa görmüyor musunuz? Canınız acayana kadar vermelisiniz dediğinde bile... Yaşam tazının acımasından bahsediyoruz. Ama içiniz acımamalı. İş, İsa bunu şöyle ifade ediyor. ediyor. Matı altıda İsa diyor ki Yey yüzünde kendinizi hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineleri biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne hırsızla girip çalar? Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. İsa yürek hakkında konuşuyor. İsa neden vermekten bahsederken, hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır, diyor. Yüreğiniz en çok değer verdiğin şeyin, paranızın en zametsizce gideceği her olacağını söylüyor. Yürenizin en çok değer verdiğin şey için her zaman en büyük sevinçli para harcayacaksınız. Sen ne için para harcıyorsun? İşte birkaç örnek. Ve bu vahsana zamanda bana veriyorum. Biliyorsunuz. Dağları tırmanmayı seviyorsun. En iyi ayakkabıları ve en iyi ekipmanları satın alırsın. Maliyet önemli değil. Çünkü tırmanmayı seviyorsun. Ya da bilet ücreti Rus'u. Olursa olsun, stadyuma gitmeyi seviyorsun. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. <gülüyor> ya da pahalı bir yemek ve iyi bir şırap için para harcamayı seviyorsun. Bu yüzden maliyet önemli değil. Harcamak, bu iyi şeyler, biliyorsunuz. Ama anlıyor musunuz, ne, ne söylemek istediğim şey anlıyor musunuz? Harcamak gibi bile gelmiyor, değil mi? En çok neyi seviyorsan, kalbin en çok neyi dayanıyorsa, aslında çok fazla harçlamamak için dikkatli olmasın, değil mi? İşte kalbin gerçekten nerede olduğunu nasıl bileceğim Soru şu, tanın seni, senin için sadece kuralları olan ve bunlardan biri de kilise ve yoksullara para vermen olan soyut bir kişi mi? Yoksa onun lütfunu, sevgisini gerçekten deneyimledin mi? Eğer onun lütfuna dayanıyorsa vermeyi seveceksin. Bununla ilgili hiçbir sorun olmayacaktı. Fedakata vermek bir sevinç olacaktı. Bu bir sorun olmayacaktı. Tanrıyı gerçekten kişisel olarak tanıyıp tanımadığın ya da Tanrı'yla ilişkinin yüzeysel olup olmadığını bu şekilde anlarsın. Fedakata vermeliyip, ve sevinçle winchle vermeliiz. Erse winchle ve varancança vermiyorsa, bu bize Tanrı'yı olan ilişkimizde yediğimizde bir sorun olduğunu gösterir. Son noktaya geldik. Tüm bunlar ne kadar zorlayıcı olsa da ve zorlayıcı olduğunu biliyorum, Habakkuk 3, 17-19'a geldiğimizde daha da zorlayıcı olmaya başlıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü şöyle diyor, Ya hasat olmadığı için ilk meyveler yoksa, ve Tan'ın hiç yiyecek sağlamadığı bir durum varsa, ve biz açlıktan ölmek üzereysek, ya Tan'ın hiç bir kuruma sağlamadığın bir durum varsa, ve biz açı çekmek üzereysek. peki Tanrı bunun olmasına nasıl izin verir diye bilirsin. birkaç haftada bunun buna, bunun hakkında konuşuyoruz. Böyle şeyler oluyor, oluyor. Bu dünyada çok fazla kötülük var ve Tanrı bazen bunun olmasına izin veriyor. Olu böyle şeyle. Mesela şu ki, e inanan ve bu durumla karşı, karşıya kalan milyonlarca insan var. Sadece ekonomik kilitlik değil, sadece iflas bile değil. Açılık var, zulüm var. Habakkuk şöyle diyor. Bu durumlara bile, Tanrı hazineniz yapmanın, yüreğinizi Tanrı'da dinlendirmenin ve onda sev, sevinmenin mümkün olduğunu bilmenizi istiyorum. Nasıl? Dikkatli, bakın koşullara sevinmezsiniz çünkü sevinecek bir koşul yoktu. Kurtaracınız Tanrı sevinirsiniz. Habakkuk şöyle bir şey diyor. Tanrı'yı bilmek yeterli. Gördünüz mü? Diğer her şey ters gittiğinde ama Tanrı aracılığıyla kurtuluşa ve sonsuz yaşama sahip olduğunda, sahip olduğunda İhtiyaçım olan tek şey budur. Her şey ters gittiğinde, en kötü durumla bile yüreğimi Tanrı'ya verebilirim. Bu noktada şöyle diyebilirsiniz. Habakkuk söylediklerine doğru. Ama bunu nasıl yapabileceğimi görmüyorum. Habakkuk haklı, tabii haklı. bir şey söylüyor ama ben bunu nasıl yaşayabileceğimi görmüyorum. Evet, her şey ters gittiğinde... Bile kurtuluşuma sevinmem gerektiğini biliyorum. Ama deniyorum bir yapamıyorum. İşte yapmamanızın nedeni ve işte gerçekten yapabileceğiniz bir yolu. Habakkuk örneğinden ilan alıyor musunuz? Ben bu örnekten esinlenmiyorum. Onun altına eziliyorum. Çok yüksek. Ona ulaşamıyorum. Habakkuk'un bu hayatı yaşadığını, her şey elinin alınmış olsa bile Tanrı'ya güvendiğini ve sevindiğini gördüğümde bu örnek beni eziyor. Cesaretim kırıyor. Ben asla böyle olamam diyorum. Ben olamam. Bir Habakuk gibi olmaya çalışırsanız siz de olamazsınız. Ama Habakkuk'un işaret ettiği kişiye bakarsınız. Bu sizin yüreğinizi diyor. Habakkuk'un işlet ettiği kişi kimdir? İsa'nın Luka 24'te ölümden direktten sonra öğrencilerin nedenini hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? En büyük sorunlardan biri eski antlaşmayı nasıl okuyacağınızı bilmemeniz. Her şey benim hakkında. Bu yüzden Habakkuk'un her şeyi elinden alt, alındığında serindiği ve Tanrı'ya güvendiği örnek olarak gördüğümde bu beni mahvediyor. Ama onun işaret ettiği kişiye, her şey elinin alınmış olan kişiye vaktimde beni değiştiriyor. Yaşamın yaşamının sonuna geldiğinde İsa Mesih'e, Mesih'in sahip olduğu tek şey vardır. Giyisileri. Ve onu da almak için kura çektiler kendi aralarında. Çamuk'ta Çırıl çırplak soyuldu ve çarmıha girildi. Babasının sevgisi bile elinden alındı. İslam Mesih'te neye sahip olduğumuz biliyor musunuz? Burada banka hesap olmayan çok yok edilmiş biri var. Her şey elinden alınmıştı. Çarmıhta her şey elinden alınmış olmasına rağmen seveniyor ve Tanrı'ya güveniyor. Bunu neden yaptı? Sizin ve benim için yaptı. İşin sırrı budu. Bu yüzden Havakuk'un önerdiği gibi yaşayabiliriz. Eski ayeti olan insan kendilerini tanrıdığın onları Mesir'den kurtardığını hatırlamaları gerekiyordu. Bu karşılıksız bir lütuftu. Bunu hak etmemişlerdi. Bunu kendi başlarına elde edemezlerdi. Bu karşılıksız bir lütuftu. Bilmedikleri şey ise bunun pahalı bir lütuf. Olduğuydu. Sizin ve benim bildiğimiz ama onların bilmediği şey bunun pahalı, pahalıya mal olduğuydu. Neden pahalı? Kutsal kitaptaki Fisih, Fisih bayramını duydunuz mu? İsrail oğulları Mısır'dan çıkarılmadan bir geç önce ölüm meleği Mısır'a gönderilmişti. Müslü'deki her bir aile günahların bedelini ilk çocukların ölümüyle ödeyecekti. Bunu hatırlıyor musunuz? Bu son beni hay belaydı. Peki ya İsrail? onlara günah kardı. Nasıl Kaça, kaçtardı, kaçacaklardı? Tanrı diyor ki, işte böyle kaçacaksınız. Bir kuzu öldüreceksiniz. Her evteki, her aile bir kuzu öldürecek. O kuzunun kanını altına sığınacaksınız. İsrailler bunu yaptı ve kaçtılar. Dışarı çıktılar ama çıkarken şöyle diyorlardı. Bu bizi nasıl kurtardı? Kuzuların kanı bizi nasıl kurtardı? Bu nasıl oldu? Cevabı yüzlerce sonda, Yüzlerce yıl sonunda vaftizce Yahya'nın islamesine bakarak söylediklerini buluyoruz. Yohanna 1, 29. Yahya ertesi gün İsrail'in kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İslam eski çamınak günahlarımızın bedelini ödemek ve bizi kurtarmak için her şeyi feda etti. İsraillerin anlamadığı şey şudur. Dışarı çıkardıklarında Tanrı'nın onlara olan lütfu karşılıksızdı. Ama bunun pahalıyla mal olduğunu bilmiyorlardı. Başka bir değişle, kurtululmalarını tek nedeninin Tanrı biricik olduğunun vermesi, Mesih'in kanını vermesi olduğunu bilmiyorlardı. Mesih'in hayatını kaybedecek kadar verdi. Hayatını bizim için kaybetti. Bunun gördüğümüzde, lütfunun pahalıyla mal olduğunu gördüğümüzde, Bizim için öldüğünü, tüm bunları bizim için yaptığını gördüğümüzde bu kalbimizi alacak ve onu hazinemiz yapacaktı. O bizim hazinemiz olduğunda yemek sorun olmayacaktı. Neden biliyor musunuz? Şöyle diyeceksiniz. Eğer İsa hayatını kaybedene kadar verdiyse ben de hayatım değişene kadar kesinlikle verebilirim. Hiçbir koşul olmadan verebilirsin. Her zaman verilecek bir şey vardır. Çok para varsa, az para varsa. Neden? Eğer Tanrı lütfunu anladığınız için issa sizin hazineniz haline gelirse, her zaman ihtiyaç olan insanlara bir şeyler vermek isteyeceksiniz. Gerçekten çok sevdiğiniz bir şeyi harcamaktan her şeyi kendinize alık olmanız gerekiyor. Bunun için ne kadar, ne kadar hacımak zorunda im, Ne kadar hacayı dersiniz. Bu nedenle Tanrının lutfunu gerçekten kavrayan herkes fedakarca ve sevinçle vedel. Ve sonuç olarak, leviler ve yoksulları sevinmeye başlara. Siz leviler ve aranızdaki yabancılar sevineceksiniz. Diyen 11. birinci ayet, çok güzel. Bunu, ne anlamına geldiğini biliyor musunuz? Eğer lütfuyla, radikal ve sevinçli bir şekilde bağışla bulunacak kadar değişmiş, değişmişsiniz, o zaman paranız ve lütuf biçimine dönüşüyor. Çünkü paranız, hizmetlerin devam etmesini sağlar. Bu da insanların ruhun özgürleştirdir. Tanrı lütfu için bir araç haline gelecektir. Levililer ve yoksuller tanrın, sizi verdiği her şeyden sevinç duyacaklardı. İsa Mesih'in kendi feda ederek ne yaptığına bak. Radikal bayışlarıyla değiştirdiği yaşamanlara Bakın. Ben ediyorum. Ya İsa Mesih, sen her şey bizim için verdin. Hayatını bize verdin. Bizim için çamukta öldün. Bunun için de sana şükrediyoruz. Lütfen dileklerimize dokun ve ya bizi konuş. Fedakça ve izvinçle veren bir kalp bizi ver. Ve senin adını yücelmek istiyoruz. Bunun aracılığıyla. Amin.